1: Tres paredes muy muy altas, casi siempre de color verde y la cuarta que cerraría el espacio no existe, dar golpes está permitido aunque irónicamente algunos te acompañan del cartel prohibido jugar a la pelota. ¿Ya sabes de qué te hablo? Bueno, pues con esta acertijo que vamos, ya sabes lo que es seguro, te doy la bienvenida a Palabras a Tierra, un espacio libre de juicios para hablar de tú a tú, máximo 15 minutos de tomar tierra y poner palabras reales a la vida. Yo soy Natalia y hoy quiero inaugurarte la sección curiosa y hablarte del origen del frontón y de por qué en todos los pueblos hay uno. Y sí, inauguro la sección curiosa y luego grabo episodio cada dos meses, es lo que hay. Por ponerte en contexto, pues si acabas de aterrizar en este podcast, contarte que es un poco como la vida. Nunca sabes lo que te vas a encontrar y nunca sabes cuándo va a haber un nuevo episodio. A veces tenemos una queja, a veces hablo de emprender, a veces hablo de relaciones o pues de curiosidades, como en este caso. Así que quédate para descubrirlo. Y venga, voy al lío con lo que quería contar. No se sabe exactamente dónde fue el primer frontón. Lo que sí que se sabe en los historiadores es que hace como 4.000 años cuando los genicios jugaban a algo parecido. Sí que podemos ubicar en España, que comenzó en la región vasca y que se implementó allí el juego de la pelota vasca o la pelota mano. El nombre currado no está, pero oye... ¿Se entiende? <risa> Así podemos jugar todos Para poder participar se necesitaba Una pelota forrada con cuero Que fabricaban artesanalmente en la zona Seguro que ver esto sí que mola un montón Tanto la fabricación como cómo es la pelota Y estoy convencida porque en la zona vasca Sí que sigue activo todo este movimiento de la pel- Del juego con pelota Que podemos encontrar allí Alguna alguna forma alguna pelota de las antiguas Bueno, contaros que En las aldeas de los siglos Desde el 12 al 18 Se creaban la iglesia y el frontón como el lugar de ocio para después de la escuela, para las fiestas populares, para cuando llegaban los quintos que cumplían la mayoría de edad y tenían ahí que celebrarlo, ¿no? Bueno, pues igual que ahora en los pueblos se dice que está el ayuntamiento y la iglesia, ¿no? La plaza del pueblo, que es lo típico, pues antes se le añadía a toda esta celebración y a toda esta parte importante de relaciones el frontón. Pues tanto era así que por el 1861 había muchos amantes de todo este juego, todo este movimiento y de de los diferentes eh, usos que se le podía dar al frontón, pero como todo en la vida, siempre hay una parte negativa no sé por qué, bueno, pues había personas que tenían su, sus protestas, ¿no? ¿por qué? por el ruido, porque, a ver, imaginaros yo no sé, yo no puedo asegurar cómo se juega exactamente, pero sí que obviamente hay que rebotar la pelota contra la pared y eso pues hace eco, hace ruido, más el jolgorio que pueda acompañar a, he ganado, no he ganado el punto, no el punto, todo eso, ¿no? así que, oye, pues supongo que quien viviera cerca del frontón, pues no le hacía ni pica de gracia, también hay que decir que a falta de frontón, buenas eran fachadas Porque esto lo he visto yo Y obviamente no, estaba, ni en, no estamos ni en el siglo XII XIII, XIV, Ni de aquí al XVIII Y eh, pues hay gente que utiliza Las fachadas eh, Cualquier fachada vamos de una casa que sea un poco más alta Como si fuera un frontón Vamos a ver, esto no es así no Así que oye, que si queréis jugar a la pelota Y queréis recuperar esta tradición buscar el frontón que seguro que lo hay Es verde, no tiene pérdida. Pero bueno, nos vamos a quedar con que tenía mucha fama, tanto es así que os voy a dar un dato, y es que en 1894 se construyó en Valladolid el Palacio Fiesta Alegre, que dentro de todos los deportes de de pelota, de mano vasca y demás, de todas estas modalidades, pues este edificio es especial porque tenía tres plantas y la idea era que albergar todas estas prácticas deportivas que, como digo, pues tenían muchos seguidores. ¿Qué pasó? Pues que al final, oye, pues lo que pasa siempre Ya se dejó de estar de moda hasta pasado de moda <risa> Perdón, me hago gracia a mí misma, así soy Bueno, la cosa es que al final pues acabó Dando espacio a otros espectáculos Lo que ahora sería, imagino, un palacio De los deportes, ¿no? En Madrid la cosa es que el frontón pues, se fue dejando de lado, se fue haciendo casa, otro tipo de espectáculos y otra forma de celebrar Y al final de 23 frontones, esto es un dato que solo tengo de Madrid pero seguro que en el resto de sitios pasó lo mismo De, 23, de 22 perdón, frontones que había en Madrid pasó a haber solo dos Me parece que se puede ver todavía las fachadas o los restos de alguno de ellos Pero esto no tengo confirmación yo absoluta, tanto no he investigado Contaros, aparte del frontón como tal, la piedra vamos, pues ahora os quiero hablar del origen de la pelota vasca Como os decía, es como la la primera vez que podemos tener eh, documentación sobre este tipo de juegos Y es que se sitúa en el siglo XII Y consistía básicamente en un juego que al principio se hacía con la mano Luego ya ha ido teniendo otras modalidades como son el frontenis, la cesta punta y el remonte No me preguntéis cómo se juega porque no lo sé Pero que sepáis que seguro que por allí os lo pueden explicar estupendamente (risa) Y que al final, eh, bueno, pues tenían todas sus nomenclaturas, todos sus torneos Y todas sus, sus, iba a decir, ay no me sale no me salen las palabras en un podcast de palabras, así es la vida no, quería deciros que se llamaban pelotaris eso era <ríe> que tenían su propia, su propia forma de ya, de denominar a las cosas entre ellos a las personas que jugaban y nada, que me parece muy chuli el nombre pelotaris, así como para ponerlo en el perfil de Tinder o en el currículum, me ha encantado <ríe> por si no conocéis el espacio del frontón que bueno, creo que sí pues nada, simplemente para que os hagáis una idea visual, aunque si lo ponéis en internet os va a salir fijo es simplemente un espacio que tiene 10 metros de alto Este es lo que más llama la atención y luego de ancho pues depende del tipo de juego que se vaya a hacer también depende del tipo de juego pues las marcas que pueda tener en el suelo pero bueno generalmente el objetivo es poder rebotar la pelota contra el flotis y depende de, de si le puedes dar y de la distancia y demás pues puedes ganar o no ganar el tanto y ya para ir terminando pues contaros como curiosidad que si tecleáis en Google la web verpueblos.com y ponéis frontones, pues vais a poder ver frontones de diferentes épocas y nada, que están muy chulos porque al final pues algunos estaban tenían una arquitectura bastante interesante y podéis echarle un ojo para haceros una idea de cómo era la vida ociosa y cultural de aquella época. Y como os he contado eh, a lo largo de todo este episodio, al final en la zona norte es donde más presente pudo estar toda esta afición y todo este movimiento de los deportes de pelota y sobre todo de pelota mano pelota vasca y demás, pues que en Navarra existe la ruta del mundo de la pelota, así que aparte de poder ver pelotas reales, pues podéis hacer pelotas reales, esto suena fatal, bueno, no importa Eh, aparte de poder ver (ríe) la esencia de todo todo este juego, de este movimiento pues allí vais a tener un itinerario cultural y deportivo para los amantes de todas este tipo de deportes para ver pues como dónde estaban o todas estas, estas representaciones incluso realmente torneos que se siguen celebrando por allí así que oye por si os interesa que le podáis echarlo y nada más con esto voy a ir cerrando eh, no sin antes daros la palabra con la que bajar a tierra que la he cogido además de un libro que ya os recomendé hace unos cuantos episodios, que es el de Alma que recoge diferentes palabras de, del ámbito rural de hace unas cuantas épocas y que hoy así no se quedan en el olvido y es que me ha encantado. La palabra cosirar, que significa ir a dar una vuelta para comprobar si las personas, los animales o el huerto están bien o necesitan ayuda vigilancia o ser revisados es mucho más que eso sino que es también estar pendiente de lo que te rodea así que oye, me parece estupendo el poder estar atendiendo a lo que nos rodea mucho más allá de su cuidado sino realmente por el simple hecho de estar pendiente de lo que nos rodea es que no tiene más implicación a cosirar, se ha dicho y con esto ya sí que cierro nos vemos en el Instagram de Palabras a Tierra para más intensidad y más charletas de tú a tú, chao